0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر. مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضيلة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر سعادة وكيل الجامعة الدكتور سعيد المشايخ الأجلاء الإخوة الأكارم حي الله جميعاً كلاً باسمه ورسمه والله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في طاعة الله وتعاونوا على طاعة الله واستقاموا على طاعة الله معشر الحضور الأكارم سمعنا في كلام المقدم أثابه الله تعالى خيراً عنوان هذه المحاضرة وهي متعلقة برجل يحسبه والله حسيبه بأنه لم يرزق القبول في عصرنا هذا أحد كمثل هذا الرجل ألا وهو الشيخ بل شيخ الإسلام والمسلمين الحافظ المحدث الفقيه أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله بن باز جعل الله تعالى الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه وقد تكلم الكثيرون وكتب الكثيرون عن سماحته ولا تزال الأقلام مستمرة في تدوين سيرته العطرة والكُتّاب ما بين مستقل ومستكثر، وقراءة ومعرفة تراجم المصلحين تزيد الهمَّة، وتقوي العزيمة، وتبث النشاط في النفس، وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام ما قاله سماحته رحمه الله تعالى بنفسه، عندما أفرد محاضرةً عن شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في مطلعها رحمه الله: لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين، والتذكير باحوالهم وخصالهم الحميدة، وأعمالهم المجيدة، وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم، لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه نفوس وترتاح إليه القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق قال بعد ذلك رحمه الله رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنا في هذه الليلة أتحدث إليكم عن رجل عظيم وعن مصلح كبير وعن داعية غيور ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وكلام أهل العلم في العناية بهذا الجانب أعني جانب الترجمة لأئمة الأعلام واضح وجلي ومن شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما ذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس يعني الشافعية رحمه الله تعالى قال الحافظ رحمه الله الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض وهم العلماء هداية من ظلمات الجهل، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء، كما فضل النجوم على بعض في الزينة والضياء. وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء يقول في مطلع كتابه فهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن المجيد والحديث المفيد وبصناعتهم تنال الإمارة وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة وبعلمهم يتم الإسلام وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام وهذا الإمام الغبريني المتوفى في العام الرابع عشر بعد المئة السابعة من الهجرة يقول في كتابه عنوان الدراية ممن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية أو بجاية قال وذلك بحيث يعلم طالب العلم الأئمة الذين بهم يقتدى وبسلوك سنتهم السوي يهتدى ثم أيضا إن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سيرهم مكسب كبير وتجارة رابحة لطالب العلم لأن الطريق واحد فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد بصيرة وتنورا في سلوك طريقه وفي المقابل علم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته وأيضا معرفة سير العلماء والحرص على تدوين اخبارهم ورحلاتهم وجهودهم سنه ماضيه يشهد لهذا ويؤكده عشرات بل مئات الكتب المتضمنه في مجموعها لالاف التراجم وحصر ذلك يصعب جدا وقد تفنن اهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لكتب التراجم فمنهم من افرد ترجمة مستقلة عن إمام معين فهذا الإمام الموفق ابن أحمد المكي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي يفرد ترجمة مستقلة في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى وهذا الإمامان بل الثلاثة البيهقي والشافعي البيهقي وابن كثير وابن حجر يفرد كل واحد منهم مصنفا مستقلا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله وهذا الإمام ابن الجوزي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أحمد رحمه الله ونحى بعض أهل العلم منحا آخر فأفرد كتبا مستقلة في ترجمة طبقة معينة ترجمه طبقه معينه يشتركون في عصر معين او في قطر معين او في مذهب معين فهناك من افرد بعض اتباع المذاهب بمصنف مستقل الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه وطبقات الشافعيه وطبقات الحنابله وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ومن أنواع تصنيف التراجم التصنيف على حسب الفن والتخصص فهناك طبقات للمفسرين صنف فيها الداوودي والسيوطي وهناك طبقات للحفاظ صنف فيها الإمام الذهبي وهناك طبقات للقراء صنف فيها الإمام الذهبي أيضا وطبقات للنحات وطبقات الأطباء وأهل مجرة وكما سلف آنفا منهم من أفرد ترجمة علماء قطر معين كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وكأخبار أو تاريخ أصبهان وتاريخ حلب وتاريخ إربل إلى غير ذلك من أنواع التراجم بعد هذا سأعمد في هذه المحاضرة إلى ذكر أخبار ووقائع في حياه سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وساجعل تلك الاخبار والوقائع تحت عناوين معينه ليكون الكلام اكثر وضوحا واكثر استجماعا الفائده اما حياه الشيخ الزمنيه وترجمته التفصيليه وذكر مشايخه رحمهم الله وذكر تلاميذه وفقهم الله فهذا قد بسط وبحث كثير وقبل البدء في الموضوع ومن باب رد الفضل والجميل ألقى الشيخ عبد المحسن العباد البدر ثابه الله تعالى محاضرة عن سماحة الوالد رحمه الله تعالى في مسجد الجامعة في ليلة الجمعة السادس من شهر صفر من العام العشرين بعد المئة الرابعة والألف وبكل حال له سابق الفضل في هذه الجامعة في تخصيص محاضرة عن سماحته ويحضرني قول ابن مالك رحمه الله وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة وأقول والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة والقصد من ذكر هذه المواقف والدروس والعبر أن يتبصر الإنسان فيها وبخاصة أن يتبصر طالب العلم المحب لسماحته أن يعرف تلك المواقف وأن يعرف كيف تمثل الشيخ السنة فيها وكيف أقام الشيخ سيرته ونهجه على العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله وثابت السنة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم سمت الشيخ رحمه الله ووقاره ليس الفائدة من حضور حلاق العلم أن يحصل الإنسان فائدة أو فائدتين أو عشرا فحسب بل الفائدة متعددة فهناك خلق الشيخ وهناك تعامل الشيخ مع السائلين وهناك رحابة صدر الشيخ عند الاعتراض عليه وهناك التواضع في سماع المداخلة والاعتراض عليه بعلم يقول أبو بكر المطوع رحمه الله حضرت مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يقرأ أبناءه المسند اثنتي عشرة سنة وَلَمْ أَكُنْ أَكْتُبْ وَإِنَّمَا كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ خُلُقِهِ وَأَدَبِهِ وذكر السمعاني رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره ستة آلاف يكتبون والباقون ينظرون إلى خلقه وسمته وأدبه والذي يرى سماحة الشيخ بهيبته ووقاره وحسن طرحه للدرس وسعة صدره لقبول السؤال وتحمل تكرار السؤال يرى عجباً، يزير ذلك دموع طيبة تغلب الشيخ عند ذكر بعض المواقف وكما قال ابن الجوزي عن شيخه الأنماطي استفدت من عباراته أكثر من عباراته وسماحة الوالد رحمه الله تعالى يعلم الله أن لدروسه هيبة ووقارا بحيث أن الطالب في درسه إذا حضر يشعر بشعور روحاني ولعل ذلك من نزول السكينة وغشيان الرحمة واحفاف الملائكة بهذه الحلقة يرى الوقار ويرى الهيبة ويرى تعظيم العلم وسيأتي شيء من أدلة ذلك يذكرني درس سماحة الشيخ بما نقله الذهبي في التذكرة عن أحمد بن سنان رحمه الله يصف درس الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله فيقول كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرأ قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم احد قائما كان على رؤوسهم الطير او كانهم في صلاه وقد جمع الله للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى شيئا كثيرا من هذا القبيل. ظهور القدوه في جميع شأنه كلما قرأت قول الله تعالى وجعلني مباركا اينما كنت ذكرت سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى فوالله إنه مبارك في أي مكان حل فيه أو ارتحل إليه جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان أنه كان كثير العبادة والتأله رآه علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتأثر الرأي له إذا رأى أخلاقه ورأى تمثله في السنة قدوة بلباسه قدوة في كلامه قدوة في رقته ولينه قدوة في شدته في الحق فبحق أنه مبارك أينما كان أحسب ذلك منه والله حسيب محافظة الشيخ على وقته رحمه الله أكاد أجزم أن مجلساً تجلسه مع الشيخ لا يخلو من فائدة يؤكد ذلك حضوره الأعراس للزواج حضوره للزيارات الخاصة التي يدعى إليها من بعض الناس جلوسه في بيته لا تحرم من فائدة بل وإن تعجب فعجب أنه في المستشفى وعندما كان يتلقى العلاج أخبرني ابنه أحمد أن سماحة الشيخ لما كان في المستشفى كان يصلي بمن معه وهم أربعة أو خمسة أنفار فإذا صلى والتفت عقب الصلاة أخذ يعظهم أخذ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم فإذا كان هذا حاله في المرض قل لي بربك كيف حاله في الصحة وإن تعجب من محافظة الشيخ على وقته ومجالسه فإليك هذا الخبر حدثني ابنه أحمد أن سماحته رحمه الله كان حريصا على الثواني من وقته وقال حتى في أثناء ركوبه في السيارة يشتغل بالعلم إما إملاءا أو سماعا أخبرني ابن أحمد قال قرئ على الشيخ في السيارة كتبا وإليكم بعضا مما ذكر لي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى الإقناع لابن المنذر رحمه الله تعالى كتاب مرويات اللعن في السنة كتاب دعاء ختم القرآن الكريم إضافة إلى مجموعة من الرسائل الكثيرة الصغيرة بل وإن تعجب فعجب من حفاظ الشيخ على وقته أنه كان يشغل ثواني الثواني بالتسبيح والاستغفار والتهليل ذكر الإمام السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء أن المحدث إذا ذكر الرجل الأول في السند كان هناك مستملون المستملي هو الذي ينقل صوت الشيخ إلى من خلفه وإذا كانت الحلقة كبيرة كان هناك أكثر من مستملي فكان المحدث إذا قال مثلا حدثنا وكيع ثم المستملي قال حدثنا وكيع يبدأ الشيخ بالاستغفار والتسبيح حتى يرجع الصوت له سماحة الشيخ رحمه الله إذا رأيته ينتظر أحدا ليهاتفه أو طلب أحد على الهاتف وكان في انتظاره تجده يستغفر الله تعالى يسبح الله تعالى يذكر الله تعالى لما؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع بل وإن تعجبون من استغلال الشيخ لوقته حدثني الشيخ عبد الرحمن الجلال وهو من طلاب الشيخ في الدلم يقول خرجنا مع سماحة الشيخ مرة للنزهة يقول فلما جلسنا وصلينا المغرب فيما أذكر قال جاءت سحابة ثم أمطرت بإذن الله تعالى واشتد نزول المطر فأمرنا الشيخ بالرحيل بالرجوع يقول محدثي فرجعنا وفي أثناء رجوعنا كان الليل قد أسبل ظلامه وقد رآنا بعض أهل المزارع عندما خرجنا مررنا بهم ويعرفون أن الشيخ معنا قال فأخذوا يوقدون بعض النيران في عسب النخيل حتى نرى طريقنا فلما رأينا النار اهتدينا إلى مزارعهم فجئنا وكانت حال الناس في ذلك الوقت في قله ذات يد يقول فادخلونا في غرفه غرفه صغيره حجره من الطين كانت توضع للتبن يقول والسماء تمطر فادخلنا الشيخ ثم صعدنا مع الشيخ الى على هذا التبن وجلسنا عليه ننتظر ان يخف المطر يقول فقال لي الشيخ يا أبا عبد الله وهذه كنيه الشيخ عبد الرحمن الجلال أثابه الله اقرأ قال فعجبت كيف أقرأ في هذا الوقت الحرج ليل ومطر وبروق فقال الشيخ بما أننا جالسون اقرأ واقرأ من حزبك يقول لما قال الشيخ اقرأ من حزبك أعرف أن مراده أن أطيل القراءة قال فقرأت من سورة الأعراف فلما انتهيت يقول بدأ الشيخ يشرح ويفسر ودموعه تسابق ودموعه تسابق كلماته رحمه الله أي حرص بعد هذا الحرص ليلة ماطرة والمطر شديد وظلمة ومع هذا كله كان يستشعر قيمة الوقت تحضير الشيخ رحمه الله تعالى ومراجعته للدرس قبل حضوره تعجب من هذا الإمام الفحل العلم كبير في علمه كبير في تواضعه لا تعجب إذا رأيت الشيخ في الدرس يقول لا أدري بل والله تكل الآذان من قول لا أعلم لا أدري تحتاج المسألة إلى تأمل سنبحثها إن شاء الله عبارات اعتادت الآذان على سماعها يرى الشيخ في بيته مع أمين مكتبته الشيخ صلاح اثابه الله معتكف على التحضير وعلى البحث فهذا كتاب يقرأ في الحديث وهذا كتاب يقرأ في التفسير وهذه مسألة من درس البارحة تحتاج إلى زيادة إيضاح. ومما يلاحظ على سماحة الشيخ أنه يحرص على سماع البحوث التي يكلف بها بل قد يستعيد القراءة مرتين وثلاثا وساذكر في ثنايا كلامي شيئا من هذا القبيل ولا تعجب اذا سمعت الشيخ رحمه الله احيانا يسال الطلبه من يعرف وهذا هو العالم الرباني وهذا هو التواضع وهذا هو الخلق الذي كان عليه سلف الائمه رحمهم الله عناية الشيخ بصحة الحديث هذه الخصلة تميز بها الشيخ وبز بها علماء عصره عنايته في صحة الحديث وتميز فتواه بربطها بالدليل لا بالدليل فحسب بل بالدليل الصحيح يؤكد ذلك ذكره للروات وتضعيفه الحديث مع ذكر علته ويمكن إجمال جهود الشيخ رحمه الله في هذا المبحث في نقاط ست العناية بسماع الأسانيد إذا بحث الباحث بحثا للشيخ يمل في بعض الأحقي من كتابة الأسانيد فكيف بقراءتها بينما ترى الشيخ مصغي وقد يطلب الإعادة مرتين وثلاثة وقد يطلب إعادة البحث بكليته عليه أيضا الفحص عن الرجال وسماحة الشيخ في درسه التقريب والخلاصة ملازمان للدرس لا يكدان ينفكان عن درس أيضا العناية بتتبع الطرق والشواهد والمتابعات أيضا العناية بذكر الصحابي والراوي عند الاستشهاد أو الاستدلال بالحديث وقل مثل هذا ما ذكرت لك سابقا من التنبيه على الأحاديث الضعيفة ومن سعة علم الشيخ رحمه الله أنه قد يستدرك أحيانا على بعض المصنفين ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الصحيحة يعاب على بعض طلبة العلم استشهادهم بالأحاديث الضعيفة بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الأحاديث الضعيفة جدا بل قد ترى في بعض الكتابات أحاديث موضوعه وهذا مما يدل على التقصير في الطلب سئل أحد ائمه القرن التاسع عن خطيب يرتقى المنبر كل جمعة ويستشهد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة فأجاب في فتاوى بما معناه أنه يجب عليه أن ينبه من ذلك فإذا لم ينتهي رفع أمره إلى من بسط الله يده حتى يكفه عن التغرير بالمسلمين ونشر الكذب على مسامع الناس في خطبهم. صبر الشيخ رحمه الله وجلده على البحث. اذكر لكم مثالا انا كلفت به من سماحته. قرأ على الشيخ حديث نهى ان ينتعل الرجل قائمه وكرر القارئ القراءه قرابه ست إلى سبع مرات من كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكلما فرغ القارئ من قراءته قال الشيخ أعد مرة ثانية وسادسة وسابعة فقال الشيخ يا فلان أحضر لي مسند الإمام أحمد فقمت وأحضرته وقال أقرأ حتى نتأكد يقول الشيخ هل السند الذي نقله الشيخ ناصر كما هو في المسند فقرأت وإذا بالسند كما نقله الشيخ فقال لي الشيخ أحضر سنن ابن ماجة فأحضرتها وقرأت وإذا بالسند كما هو فقال لي الشيخ أحضر لي مصباح الزجاجة شرح لسنن ابن ماجة فقلت يا شيخ بحثت عنه قال أهدي إلي من الهند ابحث عنه في مكتبتي بحثت عنه لم اجده فكتب الشيخ ابراهيم الحصين رحمه الله لي ورقه من املاء الشيخ وقال لي يا شيخ اذهب الى المكتبه السعوديه واطلب نسخ ابن ماجه وتاكد من ان اسناد الحديث في النسخ الخطيه كما هو هنا فذهبت وكان عندهم اربع نسخ فاخذت ثلاثا وإذا بالحديث كما هو أي بالسند كما هو فأخبرت الشيخ فقلت يا شيخ عندهم أربع نسخ أخذت ثلاث قال ارجع وتأكد من الرابعة ثم قال لي وانقل لي السماعات التي في آخر النسخ الخطية رجعت إلى المكتبة لأنقل السند من النسخة الرابعة ولم يخالجني شك في انها لن تختلف عن النسخ السابقه لكن المفاجاه اني لما اخذت النسخه الرابعه وجدت ان الحديث ليس موجودا فنقلت السماعات واذكر وهذا الكلام بعيد العهد به في عام 1399 هجريه وتسعه وتسعين هجريه نقلت السماعات اذكر في اخر النسخ قرات هذه النسخه على القاضي الإمام محمد بن علي بن علي الشوكاني بحضور أخيه فأتيت إلى الشيخ رحمه الله في منزله القديم بعد صلاة المغرب وقلت يا شيخ رجعت إلى النسخة الرابعة ولم أجد الحديث فتربى على كرسيه وتبسم ضاحكا وقال: ذلك ما كنا نبغي ذلك ما كنا نبغي ثم قال: على من قرأت فقلت على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال الشيخ ابحثوا لي عن كلام الإمام أحمد عن هذا الحديث فوجده أحد الإخوة أن وجده أحد المشائخ في كتاب الآداب الشرعية وبعد هذا البحث المضني إذا بالشيخ يعل الحديث بعله تدل على تمكُنه في العلم شيخ الإمام ابن ماجه في هذا السند هو رجل اسمه علي بن محمد علي بن محمد هذا يروي الحديث عن وكيع ابن الجراح الامام العالم المشهور. كأني اذكر ان الشيخ يقول: وكيع بن الجراح امام مشهور وطلابه كثر فكيف يتفرد هذا الراوي بهذه السنه عن وكيع في هذا شيء في النفس. وهذه تدل او هذا التعليل يدل على بعد نظره فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث رافع ابن خديج من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ذكر الحافظ أن هذا الحديث تفرد به شريكاً عن أبي إسحاق السبيعي رحمه رحمة الله عليهم وذكر الحافظ أن تفرد شريك بهذا الأصل عن أبي إسحاق دون بقية تلاميذ أبي إسحاق مما يوجب التوقف فيه ونقل مثل هذه العلة ابن سيد الناس في كتاب النفح الشذي عن ابن طاهر مفاده أن الإمام المشهور إذا تفرد عنه أحد من غير المشهورين الآخذين عنه فإن ذلك الآخذ عنه ينبغي التوقف في قبول خبره وقد نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمته رحمه الله أيضا من جلد الشيخ رحمه الله أنه قال مرة في الدرس كما نقل بعض تلاميذه يقول جلس ساعتين ونصف في يوم الخميس ويقول سماحته لو الأشغال الأخرى لجلسنا مع الأخوان حتى الظهر وسئل عن أحسن كتاب قرأه فقال شرح النووي على مسلم وذكر الناقل أن الشيخ قال قرأته نحو من ستين مرة وهذه الهمة تذكرني بما ذكره صاحب طبقات الحنابلة أن عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله ثلاثاً وعشرين مرة والإمام المزني قرأ الرسالة للشافعي خمسين مرة حفظ الشيخ وضبطه يعجب المرء من دقة ضبط الشيخ وسأذكر لكم واقعة وقعت فيها وهي وان كانت علي لكن ارجو ان اكون ان يكون هذا من امانه النقل ويحسن ذكر ما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن منكدر قال صلى جابر رضي الله تعالى عنه واذا في ازار في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه موضوعه وثيابه موضوعه موضوعه, موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في ازار واحد فقال جابر ليراني أحمق مثلك الشاهد أن محمد بن المنكدر قد ذكر ما له وهذا من أمانة النقل وأنا سأنقل لكم شيئا آه قد يكون مضحكا نوعا ما من دقة ضبط الشيخ كنت أقرأ على الشيخ سندا أظنه في كتاب التاريخ الكبير لبخاري وكان من ضمن رجال السند رجل اسمه صدقه ابن صالح فكأن الشيخ طلب الاستزاده من ترجمه صدقه ابن صالح ثم قال ابحث لي عمن اسمه صدقه فقلبت الصفحات فوقعت عيني على صفحه فيها رجل اسمه صدقه الثوري فقال اقرأ فقرأت فالشيخ رحمه الله اذا كان الخطأ يعني مما يدعو للتبسم او الضحك يحاول ان يقيم خطا ان يقوم خطا القارئ او المتكلم فقال سبحان الله اقرا فقلت صدقه الثوري فقال اللهم اهده تاكد انا ظننت ان الشيخ يرد علي نحوا وانا ضعيف النحو فقلت يا شيخ صدقه الثوري قال هداك الله صدقه الثوري أيضا من تعليل الشيخ أنني سألته مرة في درس قديم عن حديث قلت يا سماء هذا الدليل على حفظ الشيخ رحمه الله قلت يا شيخ فيه حديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام نعم الأجر يؤخذ على القرآن فسكت فقال ليس في البلوغ أنا كأني أراها الآن قلت يا شيخ أنا قرأته في البلوغ فمكث يفكر ثم قال ليس في البلوغ فأشار إلي أحد الإخوة أن الشيخ مصر فقلت يا شيخ أنا قرأته فقال أحضره غداً معك وكان ذلك الدرس يوم الخميس المهم أخذت أقلب الأوراق وأقلب البلوغ صفحة صفحة ولم اعثر عليه وبعد مضي فترة زمنية أقدرها بأربعة إلى خمسة أشهر وجدت الحديث في البلوغ فاتيت الى الشيخ وقلت يا شيخ احسن الله اليك سالتكم عن حديث وذكرت لك انه في بلوغ المرام ونفيتم ذلك وهو الان معي قال اقرا فقلت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله قال نعم لكن انت سالت عن لفظ نعم الاجر يؤخذ القران اما هذا الحديث البخاري حديث الرقيه من ضبط الشيخ وانا اختبركم فيه الان مع الاعتذار لكبار المشايخ الحاضرين ولكن عن الطلاب قرئ على الشيخ هذا السند اسمعوا وانظروا كيف أع... واسمعوا كيف اعلن الشيخ الحديث قال القارئ قال الدراقطني اخبرنا نصر بن علي حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة ثم ذكر تقيب الدجاجة والبيض إلى آخره فاستعاد الشيخ القارئ مرة أخرى فقال القارئ قال الدار قطني أخبرنا نصر بن علي ثم ساق السند مرة أخرى ولم يرتضي الشيخ هذا النقل فقال الشيخ ما أظن ما أظنه كذا أحد منكم أدرك إعلال الشيخ اسمع السرد مرة أخرى وآخرة قالت بارا قطني أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن, عن الزهري عن الأغري أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ما أظن ما أدرك نصر بن علي لعله سقط منه هكذا قال الشيخ الحرف فقال القارئ نعم يا شيخ الدارمي وليس الدار قطني قال نعم وهذا يدل على دقة الحفظ وعلى ضبط العلم أيضا أذكر من حفظ الشيخ رحمه الله أن سندا اعيا بعض الناس الاخوه في طبقات ابن سعد وكان السند فيه رجل منسوب الى الجد الثاني فلان بن فلان بن فلان بن فلان, فلان يعني وصل النسب الى الجد الثاني وبعد البحث المضني من بعض الاخوه لم يعثروا عليه فسالوا سماحه الشيخ فقال قل نسيت رقم الصفحه فيقول صفحه كذا ف يقول لي أحمد أن الشيخ رحمه الله كان يضبط الأرقام بالمصطلح المعروف في العدد أبجد هوس وهذا العدد أو هذا المصطلح معروف عند القدامة أيضا ذكر بعض المقربين للشيخ أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله مر عليه حديث كلمة سمعها قال فطلب مني أن أبحث الحديث وبعد البحث المضني لم أعثر عليه فقال الشيخ رحمه الله بعض المصنفين يريدون بعض الأحاديث في غير مضانها ثم قال أحضر لي كتاب الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال فأحضرته قال فأمرني بفتح صفحة معينة ثم قال أقرأ قال فوجدت الحديث معزوا للنساء يقول الشيخ هذا الكتاب قرأته لآخر مرة من أربعين سنة وحدد سماحته اسم القارئ أيضا مما يعد من مناقب الشيخ سرعة استحضار الشيخ للاستدلال أذكر مرة أن مسألة علمية اختلف فيها بعض المشايخ في الرياض وهي مسألة السلام على الإمام عقب الصلاة فيقول بعضهم من طلبة العلم والمشايخ أنهم بحثوا عن أصل لهذه المسألة المهم سئل سماحته فأجاب بأن ذلك في الصحيحين له أصل من حديث أو في قصة توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه عندما قال كنت آتيه في مصلاه الذي صلى فيه فأسلم عليه فلا أدري أرد السلام علي أم لا وذكر كذلك حديث المسيء في صلاته تطبيق الشيخ العملي للسنة الذي يجلس مع الشيخ في بيته أو في درسه يرى أو يتأثر ويستفيد ويتمثل بإحياء سنن كان يهملها أو قد كان مهملا لها فإذا رأى محافظة الشيخ عليها والمواظبه على تطبيقها تأثر من ذلك من تلك السنن متابعة المؤدب تعودنا أن نرى الشيخ أو تعود الإنسان أن يرى الشيخ إذا أدى المؤذن أن يقطع الكلام سواء كانت الكلام هاتفيا أو مخاطبا لمن حوله يقطع الكلام حتى يتفرغ لسماع المؤذن قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن جريج رحمه الله أنه قال كانوا في الزمن الأول ينصتون للمؤذن كانصاتهم للقراءة وحدثني سعد الداود رئيس الحرس الخاص بسماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال خدمت الشيخ احد عشر عاما وحفظت من عمله وتطبيقه سننا كثيره فمن تلك السنن البدء بلبس اليمين عند التنعد يقول سعد من باب الاختبار يقول وفي زحمه الشيخ بعد الفران المحاضره ومع كثرة السائرين وتوافد الناس عليه كنت أضع أبدأ وأضع نعله الشمال عند قدمه الشمال يقول فيبدأ يرفع قدمه اليمين يبحث عن القدم اليمين يقول فأضع الشمال مرة ثانية فيبدأ عن اليمين وفي المرة الثالثة يضع القدم الشمال بشماله ثم يبحث عن اليمين حتى يبتدأ بلبسها وأخبرني أحمد ابنه قال في مرض الشيخ الأخير رحمه الله كان إذا خلع الشراب الذي يرتديه بدأ بالأيسر تطبيقا للسنة حتى في مرض الموت رحمه الله تعالى وأيضا محافظة الشيخ على سنن عملها الكثير عملها يسير أجرها عظيم سنة القدوم من السفر والبدء بصلاة ركعتين حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال من فضلك دقل بالشريط حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال يقول قدم الشيخ الدلم في يوم الخميس في شهر شعبان عام 1357 من الهجرة النبوية قال وكنا في استقبال الشيخ أمير الدلم رحمه الله ومعه بعض الأعيان وجمع من الناس فلما قدم الشيخ وترجل من سيارته أمره القائم على شؤون البلد بتناول قهوة فقال أين المسجد؟ دلوني على المسجد قال فبدأ فصلى ركعتين ولم يزل رحمه الله محافظا على هذه السنة حتى مات رحمه الله أيضا من ما يلاحظ على الشيخ رحمه الله من المحافظة على السنن المداومة على لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وأخبرني أمين مكتبتي الشيخ صلاح ثابه الله أن الشيخ كان إذا صلى إماما فجر جمعة يقرأ بالسجدة والدهر وهنا فائدة وهي أنه قد وردت زيادة عند الطبراني أن النبي عليه السلام كان يديم ذلك أي يديم القراءة قراءة السجدة والدهر لكن هذه زيادة فيها كلام الشاهد من الطرائف ما ذكر في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول الجامع لها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عن الشيخ قال جاءنا قوم فقالوا يا شيخ صلينا الجمعة يوم الخميس قال سبحان الله. كيف تصلى الجمعه يوم الخميس؟ قال قالوا قرأ إمامنا بالسجده والدهر فجر الخميس فأقمنا صلاة الجمعه، ولا شك أن هذا من الجهل لأنهم اعتقدوا أنها واجبه. أيضا من الوقفات التطبيق العملي في نشر السنه. يقول البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس. وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ثم ساق بإسناده حديث مالك بن حويره رضي الله تعالى عنه عندما قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي ولكن أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ترى سنن عملية في نشر العلم يقوم بها سماحة الشيخ رحمه الله وهذا مما ينبغي ان يتقصده طالب العلم وبخاصه اذا كان السائل جاهلا او يخشى ان يلتبس على السائل ويعرف هذا من صيغه السؤال او من الحاح السائل على طلب التفصيل والتزيت الجواب فمره سال سماحته سائل سأل, سال سماحته سائل عن كيفيه مسح الراس ف أزال ما على رأسه ثم مثل بيديه تمثيلاً فعلياً لأن ذلك أرسخ في ذهن الرائي أو في ذهن السائل عند نزول المطر كان رحمه الله يحسر عن رأسه وهذا معروف في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي عليه السلام إذا نزل مطر كشف عن بعض بدنه وقال إنه حديث عهد بربه. وفي كتاب أخلاق الشيخ أصفهاني اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي الشيخ قال عن بعض الصحابه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل منظر فحسر عن راسه فحسرنا عن رؤوسنا. تجرد الشيخ في مقوله الحق. وهذا من اعظم وهذه الصفه من اعظم الصفات التي تميز بها سماحته. لكنه يقول الحق بعلم وبحكمه. والعجب أن كثيرا أو أن بعض الناس يتحاشى من ذكر الحق بالحق واعترض عليه من اعترض ومع هذا كله لم يغير ذلك لم يحرك ساكنا عنده ولم يسكن متحركا وكذلك فتواه في الصلح مع اليهود بالدليل الشرعي وهذا العالم الرباني إذا رأى الحق وتبصر بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة قال به ولو اعترض من اعترض لكن ينبغي أن يتكلم الإنسان بعلم وقد سأل بعض بعض المشايخ أو طلبة العلم سأل سماحة الشيخ عن سبب محبة الناس له على رغم اختلافهم فيما بينهم فاسمعوا إلى جواب الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا أعلم شيئا إلا أني بحمد الله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا أدعو إليه وأصبر على الأذى في ذلك ولا أحابي في ذلك أحدا ولا أداهن في ذلك أحدا أقول الحق أقول الحق وأصبر على الأذى فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فالحمد لله هذا هو الطريق الذي رسمته لنفسي مشافهة ومكاتبة قبله من قبله ورده من رده ما دمت على بصيرة ما دمت على علم فيما أعتقد فأنا أقول وإن خالفني من خالفني من الناس فلهم اجتهادهم والله جل وعلا يعطي المجتهد أجرين إن أصاب وأجراً واحداً إن أخطأ فلا أعلم سبباً إلا هذا السبب إني أقول الحق بحمد الله حسب طاقتي وأنشره قولاً وعملاً، ولا أعتب ولا أؤذيه، وإذا قدرت على ذلك، إذا قدرت على ذلك، بل أدعو له بالتوفيق والهداية، هذا هو طريقي مع الملوك ومع غير الملوك. يُذكِّر هذا الكلام من سماحته رحمه الله بما ذكره الإمام ابن رجب في كتاب الذيل. في كتاب الذيل يذكر الكلام الذي قاله سماحته بما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن خاضر ابن تيمية يقول إنني إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزبه متبعا لسنته ما أبالي من خالفني ولا خالف في ولا أستوحش لفراق من فارقني وإني لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة وتركوها وعادوني من أجلها لمزدت لها إلا لزوما ولا بها إلا اغتباطا إن وفقني الله لذلك فإن الأمور كلها بيديه وقلوب العباد بين أصبعيه تعظيم الشيخ رحمه الله للنصوص الشرعية عجب أمره في ذلك وما أجمل ما ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيد في علامات تعظيم النصوص وقد رأينا جميعاً وسمعنا من الشيخ أمثلة كثيرة فإذا ثبت الدليل فحي به وكثيراً ما تحسم أو ما يحسم النقاش بوصول الدليل إليه بل يغضب أحياناً وقد يضطر إلى زجر السائل إذا أراد أو زاد في سؤاله عن الحد المطلوب الذي جاء به الدليل وأذكر مثالين الأول فيه نوع من الطرفة ومن تواضع الشيخ وكل هذا متعلق بتعظيم النصوص نبدأ بالأمر الأول قبل الطرفة حضر سماحته من الطائف يقول حارسه الشخصي أو رئيس حرسه سعد يقول استقبلنا في المطار يوم الخميس ثم ذهبنا مباشرة إلى الجامع ليتولى التعليق والإجابة على الأسئلة بعد الندوة ولاحظ الجهد البدني من السفر من الطائف إلى الرياض ومن المطار إلى الجامع وبعد الفراغ من الأسئلة والتعليق على الندوة وعندما خرج أخرج بعدما ركب في السيارة قبل الركوب أخرج ورقة من جيبه قال سعد فقرأتها فإذا فيها دعوة زواج والقصر بعيد فقلت يا شيخ القصر أنت متعب وتحتاج إلى الراحة فلو ألغيت ذلك الموعد ف. يقول سال الجنود الشيخ احد منكم يعرف القصر يقول سعد انا اعرفه ويعني فرحت ان الشيخ ما سالني فقال الجنود لا نعرفه فقال الشيخ سعد تعرف القصر قلت نعم فقلت يا شيخ فقال ماذا اقول ربي من دعي الى عرس او نحمي فليجب استعن بالله فذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي من الطرائف أن رجلا يبدو أنه صاحب دعابة قال للشيخ يا شيخ عبد العزيز قال نعم قال أنت تقول بأنه ينبغي أو يجب أن يحضر الإنسان دعوة الزواج قال نعم إذا لم يكن فيها منكر ولم تكن على موعد سابق قال يا شيخ ما عندي ما هناك منكر ولا في موعد سابق قال لابد أن تحضر أحضر قال وإذا ما حضرت فالشيخ يعني كأنه ألزنه قال أحضر قال يا شيخ يعني إذا كان ما فيها منكر ولم أكن مرتبطاً بموعد سابق أحضر قال نعم قال يا شيخ أنا أدعك غداً على زواج ولدي ففجأ الشيخ فقال سأل من معه فقال ليس عندك موعد قال نحضر إن شاء الله أي أيوة الى للحق مع أنه لو وقعت لبعض الناس قد يأنف ويقول أنت سدرجتني؟ إذا من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا منهج الشيخ لا ما دام أنه ثبت النص الشرعي وفي ذلك قربه فلا حرج. التثبت أيضا من تعظيم الشيخ للنص الشرعي. دعاه أحد السفراء إلى الإفطار فأفطر مع جمع من الضيوف ثم لما أراد الصلاة قال صاحب الدعوة نصلي في البيت جماعه يا شيخ فاطلق الشيخ ثم ضرب بعصاه الارض وقال من سمع النداء فلم يجب فلصلته قوموا فذهبوا الى المسجد فقام القوم كلهم وصلوا جماعه في المسجد مواقف الانسان قد يضعف قد لا مؤاخذه يذل لكن من جعل السنه نصب عينيه بورك له وفتح الله له التثبت في نقل الاخبار كان سماحته مثال يحتذى، والأصل فيه أنه يحمل الناس على المحمل الحسن، ويتثبت إذا بلغه خبر، وهنا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون هذا منهج طالب العلم، وأن لا يصدق كل خبر يسمعه، أنت قدوة، وكلامك يؤخذ وقد تدار به، فاحرص وجع نصب عينيك ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا من من حسن ظن الشيخ رحمه الله دخل عليه رجل في مجلسه فجاء احد الناس وقال يا شيخ هذا رجل مدخن راح ثيابه فيها رائحه الدخان فقال الشيخ لعله ركب مع احد لعله جلس مع احد فاثرت رائحه ذلك المجالس عليه هذا مثال بسيط لكنه يعطي انطباعاً عظيماً عن حسن ظن الشيخ بالمسلمين وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ إذا قرأت بعض الكتب تحتاج إلى قاموس لحل غامضها وكشف خفيها وهذا النهج يتعسر عليها الحصول على الفائدة وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما كان يسرده كسردكم ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه يقول بعض شراح الشمائل اي ظاهر مفصول ممتاز بعضه من بعض حيث يفقه السامع ما يتكلم والذي يسمع كلام الشيخ يفهمه العالم والمتعلم العامي الصغير الكبير كلام في منتهى الوضوح لا تكلف ولا تشدك ولا تعمد اظهار الغموض في الكلام ولهذا ما اجمل ما ذكره الذهبي في السير عن الاصمعي رحمه الله انه قال: كنت اذا سمعت ابا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا، وان تعجب فعجب ان ابا عمرو هذا هو شيخ القراء والعربيه. ساحاول ان اختصر. تورع الشيخ بالفتية وقوله لا ادري تقدم شيء من الامثله على ذلك والعجب ان هذا المنهج منهج لكبار العلماء بل منهج اسسه واصله نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاءه عن ربه ولا تقف ما ليس لك به علم وعلى هذا المنهج سار الفحول من اهل السنه عليهم رحمه الله الامام الذهبي يعرض اثرا على شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر ابن كثير في قوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ فَاسْتَشْكَلَهُ وَتَوَقَّفَ فِيهُ والإمام الذهبي بنفسه يتوقف في عمر سلمان الفارسي بعد أن رجع عن قوله الأول والذي يقرأ فتاوى سماحة الشيخ أو يسمع دروسه يتعود سماع كلمة لا أعلم كما قلت لكم في أول المحاضرة يحتاج الأمر إلى بحث أو إلى مزيد من البحث باختصار حتى لا أطيل مناصحة الشيخ هذا الأمر أو نصح الشيخ لو قسم على مجموعة من الناس لكفاهم أي أن نصح الشيخ مستمر مع كل طبقة من طبقات المجتمع لا يبخل بالنصيحة مع الكبير ومع الصغير والذي يسمع محاضرات الشيخ ويقرأ رسائله يرى عجباً من كثرة مناصحته وإذا تذكرت حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة رأيت أن سماحة الشيخ من أكثر الناس تمثلا بهذا الحديث النصيحة لله في صحة, صحة الاعتقاد وتقرير التوحيد وللشيخ نصيب الأسد وللشيخ قصب السبق في تقرير التوحيد فلو أقسمت أن كل محاضرة في الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيد الله والتقرير ارجو الا يحنث من اقسم في ذلك قل مثل هذا في كثره الاستدلال وتعظيم النصوص الشرعيه ايضا من النصيحه لله غيرته الشديده على من انكر او على من خالف الدليل الشرعي الصحيح ايضا رد الشيخ الشفهي ورده الكتابي على الفرق الضاله وبيان ضلالها ناهيك عن تحذيره من البدع من صغيرها وكبيرها. النصيحه لكتاب الله ما اكثر ما اوصى الشيخ بكلام الله بكتاب الله بقراءته بتدبره بالتمعن فيما قاله اهل العلم في تفاسيرهم. النصيحه للنبي للرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على اتباع سنته. والحث على نشر السنه وارسال دعاه السنه الى كل مكان. النصيحه لائمه المسلمين. نصيحته للحكام المكتوبة ليس فقط الحكام عندنا بل إلى حكام كثيرين يناصحهم يدعو لهم يبين لهم الحق برثق وعلم وإدراك ثم الدعاء أخبرني الشيخ صلاح أن سماحة الشيخ كان يكثر الدعاء لولاة الأمور ويقول والله لا أحصي الشيخ في مواطن إجابة في عرفة وفي الطواف وفي السعي يكثر الدعاء لولاة الأمور، وهذا من بعد نظر الشيخ، ومن فقهه ومن ورائه لو كانت لي دعوة مجابه لجعلتها في السلطان. أيضا النصيحة العامة لعموم المسلمين، كم تكحلت أعيننا برؤية هذه العبارة من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى عموم من يراه من المسلمين، وكم سمعناها مرارا، وكم تليت المساجد، وهذا دليل على نصح الشيخ رحمه الله تعالى ومحبته للخير او محبته للناس ان يسلكوا دروب الخير شفاعه الشيخ للمحتاجين من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها يقول بعض المفسرين والشافع ماجور سواء قبلت شفاعته او ردت شفاعته لان الله تعالى بين ان النصيب يكون بمجرد الشفاعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا والشاعر في بيت في بيت يقول: اشفع اذا كنت مسؤولا فربتما سالت ما كنت مسؤولا فلم تجبي لا تمنعن يد ويقول الاخر: لا عنا يد المعروف من احد ما دمت مختبرا فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وقد عاش قوم وهم في الناس اموات، الشيخ مات لكن مكارمه حيه براقه مضيئه في كل مكان جاء في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كثيراً ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات تذكرنا جميعاً بالشيخ العزيز رحمه الله يكتب إلى الولايات شفاعات فقال له المتولي يوماً صاحب السلطة إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعه ونشتهي أن لا نرد رقعتك فقال أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا فقال لا نردها, لا نردها أبدا وفي تاريخ إربل كان أبو المظفر الخزاعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى متولي عليه فيوقع بقضائها ومرة قال له أيها الشيخ ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه فقال أنا لا أزال أكتب فينقضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض وإن لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك وفي السير أن الإمام بقيه بن مخلد رحمه الله مشى مع رجل إلى أشبيلية بقضاء حاجة له وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم شفاعا للمحتاجين إذا كان مقتدرا وسماحة الشيخ معروف بشفاعاته وهنا شفاعات قد تكون من الشفاعات العظيمة لسماحته من أعظم شفاعات الشيخ شفاعته لعلماء الصومال عندما حكم عليهم بالإعدام فكلم سماحته ولاة الأمور فبادروا أثابهم الله إلى الكلام مع من له الأمر فأعفوا أو أنجاهم الله تعالى من القتل هنيئا للشيخ وهنيئا لمن أعان الشيخ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وشفاعة الشيخ للشيخ ناصر ألباني رحمه الله بالبقاء في الأردن عندما أرادوا إخراجه كتب إلى ملكها كتاباً فيه النصح والتذكير بمقام الشيخ فما كان من المسؤول هناك إلا أن وافق على إبقاء الشيخ وهذا أمر ظاهر للشيخ عبد العزيز رحمه الله وما يخفى أكثر حرص الشيخ على أداء عمله براءة للذمة وعلى قضاء الحوائج أستطيع أن أقول إن الشيخ يقوم بأعمال لو قسمت على سبعة بل على عشرة لكفتهم وقد تزيد عن حاجتهم ومع هذا كان رحمه الله يقابل تلك الأعمال بصدر الرحم وهو ينهج منهج من كان قبل من السلف ذكر الذهبي أن عمرو بن الحارث المصري كان يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألون عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب فيجيب كل على سؤاله وفي السير أن الإمام مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه مع كثرة أشغاله رحمه الله والذي يرى تزاحم الناس على سماحة الشيخ يرى العجب جميع طبقات الناس هذا كبير هذا صغير هذا طالب علم هذا عامي هذا عسكري هذا مدني هذا يطلب حاجة هذا يطلب مالا مباشرا هذا يريد الذهاب مع الشيخ والشيخ بصدر الرحب يعطي كل حاجته على قدر جهده واستطاعته رحمه الله تعالى أيضا من العجيب في تحامله على نفسه ما حدثني به ابن أحمد يقول لما اشتد مرض الشيخ وأصابه نوع من التقيؤ أزمه الأطباء بالمبيت المستشفى فذهب رحمه الله بعد صلاة العشاء. واقترح عليه الأطباء أن يبقى يوما كاملا حتى يكون تحت المراقبة. فجلس إلى الضحى من الغد يعني نصف يوم. فلما قاربت الساعة التاسعة يقول أن الشيخ قال توجه إلى المكتب. قال أحمد فحاولت أن أثنيه عن رأيه. لكنه أصر. فقلت إذا يا والدي إلى مكتب المنزل. فسكت لكنه أصر على الذهاب إلى مكتب الإفتاء يقول فكلم أحد المسؤولين الكبار فحاولت أن يكلم الشيخ ونحن في السيارة حتى يقنعه بلزوم منزله للراحة فكلمه المسؤول لكن الشيخ أصر على الذهاب فقال أحمد قلت يا والدي تعود إن شاء الله بعد الظهر مباشرة قال نعم نعود إن شاء الله الساعة الثانية والنصف وعاد الشيخ الساعة الثانية والنصف متحامل على نفسه حتى نغير أو حتى ننتقل إلى موضع آخر دعابة الشيخ ومزاحه رحمه الله تعالى تتعجب من لطفة الشيخ ومن دعابته رحمه الله وترى مثالا للعالم الرباني من طرائف الشيخ ومزاحه ودعابته أنه أن أحد طلبة العلم كان مرة راكباً مع الشيخ الألباني رحمه الله وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة فقال ذلك الطالب يا شيخ هذه سرعة ولا تجوز والشيخ بن باز رحمه الله تعالى اخبر ان ذلك من القاء النفس للتهلكه او كلام ما معنى فضحك الشيخ الالباني وقال هذه فتية من لم يجرب فن القياده يقول قلت يا شيخ سانقل هذا الكلام الى الشيخ عبد العزيز قال انقله علماء اهل السنه اهل السنه فرجع بقصد إن العلماء اهل السنه دائما بينهم اللطف والمداعبه لان قلوبهم سليمه يقول السائل: فقابلت الشيخ في مكه عبد العزيز رحمه الله. واخبرته بكلامي مع الشيخ. واخبرته بكلام الشيخ لي، فضحك الشيخ وقال: قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديه. وكان الشيخ رحمه الله من دعاباته اذا جاء عنده اناس بعد صلاه العشاء قال تعشوا معنا. فإذا تعذروا أو تعذر أحدهم قال أنت تخاف لمرأتك إذا كنت لا تخاف اجلس معنا تعش فإن كنت تخاف فاذهب فيضطر المدعو إلى جلوس ومرة قال لبعض طلبة العلم لماذا لا تعدد الزواج قال يا شيخ أنا موحد قال مسكين هذا توحيد الخائفين ومن الظرائف وإذا كان معنا طبيب يعذرني معنى اطباء هنا وليس معنى اطباء. معنى طبيب فاعده الطبيب اذا كان احد. يعني اخذ حريتي. كان الشيخ رحمه الله ياكل العشاء وكان عند احد الاخوه المهتمين بالطب ومن حرصه على الشيخ يقول يا شيخ دع عنك هذا الاكل هذا فيه كوليسترول هذا فيه كذا هذا فيه كذا والشيخ ياكل. واكثر من حرصه يا الله اكثر الكلام الشيخ والشيخ ياكل. فقام الشيخ ليغسل بعد الأكل وقام مع أحد المشايخ والطبيب جالس فقال ذلك الشيخ يا شيخ عبد العزيز من هذا الرجل اللي يقول كذا وكذا قال هذا طبيب ولكن خذو خل, خذو خل يعني العبارة عندنا هذه خذو خل يعني كلام مثل ما قال يوم الشيخ عبد المحسن في مجلس قال دلوا من ماء ودلوا من طين يعني مرة يأتي بس بكلام سليم ومرة يأتي بكلام سقيم ايضا دعا الشيخ احد ازواج حفيداته فقال الشيخ لا نلبي دعوتك يقول الشيخ نحن حضرنا زواجك فاذا تزوجت مره اخرى حضرنا زواجك فذهب الزوج واخبر امراته فكلمت الشيخ معاتبته فطيب الشيخ خاطرها واخبرها انه يداعبها واتى الشيخ رحمه الله وتناول او لبى دعوتهم ومن العجائب ان احد الناس ممن قدموا الحج او العمره اراد استخراج اقامه فعجز فقال يا شيخ عبد العزيز قال نعم قال رايت الرسول في المنام عليه الصلاه والسلام فشكوت له حالتي فقال اذهب الى الشيخ بن باز يقضي حاجتك فضحك الشيخ وقال لعلك لم تر الرسول ولكن اكتب لنا او ارفع لنا احد يزكيك وسنسعى ان شاء الله في بعض ما نستطيع وهناك بعض الدعابات يطول ذكرها لكن يكتفي بهذا اجتهاد الشيخ رحمه الله في العبادة آه قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وقال القاضي تقي الدين ابن سليمان لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلها وقال محمد بن سماعة لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال الشعبي رحمه الله ما أقيمت الصلاة منذ عقلتها إلا وأنا على وضوء همة عالية همة جبل أشم سماحة الشيخ قدوة مثال يحتذى في حرصه على العبادة في تبكيره إلى المسجد محافظة على سنن الرواتب أما الأذكار فأمر عجب أذكار الصباح والمساء يقول لي عن اجتهاده ابنه أحمد يقول منذ عرفت والدي وهو يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي إحدى عشرة ركعة وطالب العلم ينبغي أن يكون مثالاً يحتدى به قدوة في عباداته في جميع شأنه ولهذا يؤخذ على بعض طلبة العلم التتاقل أو كثرة قضاء الصلاة المكتوبة وبخاصة صلاة الفجر التفريط في النوافل وان تعلم ان العامه اذا راوا طيب العلم جعلوه قدوه لهم فان اساء اساءوا واحتجوا به وان احسن احسن, أحسن وتاثروا به وكان له كاجرهم لا ينقص من اجرهم شيئا زهده رحمه الله في متاع الدنيا اذكر مثالين في هذه المدينه الطيبه لما ارادوا ان يملكونه بيتا رفض ذلك وأمر أن يكون البيت باسم رئيس الجامعة يسكنه إذا تولى رئاسته ولما في الآونة الأخيرة اشتد مرضه رحمه الله قبل عفوا قبل أربع سنين اشتكى الشيخ من ركبته فأراد ولي الأمر أثابه الله أن يبني للشيخ بيتا بلا درج حتى لا يتكلف في الصعود ولما استشاروه في أي مكان يضع البيت قال الشيخ بعد أن دع له خيرا ليس في العمر بقية ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه سلامة قلبه على المسلمين كلكم يعلم قول الله تعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ويعلم ذلك الحديث الذي مفاده أن رجلا قال عنه النبي عليه السلام يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة وآخر وفي آخر الحديث أنه لن يضع جنبه على فراشه وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. قال زيد بن أسلم رحمه الله: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه ووجهه يتهلل فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال ما من عمل شيء، ما من عمل شيء أوثق أوثق عندي من اثنتين. كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما أذكر أمثلة على سلامة قلب الشيخ أولها سألته أنا بنفسي في سيارته قلت يا شيخ عبد العزيز كلام مفاده أنك ما أعلم أحداً إلا يحبك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى وهذا أمر شبه متفق عليه فما السر يا شيخ في ذلك؟ فحاول الشيخ رحمه الله ان يتعذر من الجواب. المهم اني لما كررت السؤال مره ومرتين قال ما معناه لا اعلم في قلبي غلا على احد من المسلمين. ولم اعلم بين اثنين شحناء الا سارعت للصلح بينهما. حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله اثابه الله ورحمه وهو لا يزال على في مدينه الدلم ومن أكبر طلاب الشيخ رحمه الله لما كان هناك يقول بأن الشيخ قضى على رجل في مسألة فتضايق الرجل وكان الرجل نسلاً فأخذ يقعد في الشيخ ويتكلم على الشيخ المهم أن ذلك الشيخ مات أن ذلك الرجل مات وكان الشيخ حاجاً في عامه ذاك فلما قدم ذلك الرجل بعد صلاة الفريضة ليصلى عليه سأل الإمام من هذا المتوفى قالوا فلان قال الذي تكلم في الشيخ من باز وجته والله لا أصلي عليه وخرج ولم يصلي عليه يقول بعض طلاب الشيخ صلينا عليه مع الناس وكان بعضهم يقول بأن هذا الإمام الذي ما صلى عليه سيكون له منزلة وحظوة عند الشيخ عبد العز رجع الشيخ من الحج رحمه الله فأخبروه أن فلانا مات فترحم عليه، ثم أخبروه أن الإمام فلان من طلابه لن يصلي عليه، فغضب الشيخ وتمعر ولم يرضى بذلك، ثم أمر الشيخ عبد الرحمن بن جلال أو غيره أن يأخذه إلى المقبرة، ووقف على قبره وصلى عليه ودعا له، أي سلامة قلب وأي عطف وأي شفقة وأي رحمة. حدث الشيخ محمد بن موسى فيما نقل عنه. اسمعوا إلى هذا المثل أختم به هذه هذا العنصر حتى نعلم مدى قدر سلامة قلب هذا الرجل يقول الشيخ محمد كان أحد المشايخ من طلاب الشيخ والمتتلمذين عليه والعاملين معه وفي يوم من الأيام كتب ذلك الرجل كتابا قاسيا للشيخ ملأه بالعبارات القاسية والكلمات الفظة وقال أنت لم تعد تهتم بي وأنت تقدم غيري علي وأنا ظلمت, ظلمت معك والناس ينتظرون فيك العدالة وسأقف أنا وأنت بين يدي الله لقد عملت معك مدة طويلة فلم أحصل على ترقية وتحسين لمستواي الوظيفي إلى غير ذلك من الكلام الجاف المزعج يقول الشيخ محمد كما ذكر في غير كتاب فقرأت الرسالة على سماحته كاملة تخيل انك انت المخاطب بهذا الخطاب. يقول قرأت الرسالة على سماحته كاملة فلما فرغت منها تبسم الشيخ وقال الله يسامحه لقد أحسست بهذه الجفوة فيه وشعرت أن في نفسه شيئا علي، اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن فلان ابن فلان حفظه الله وبارك فيه أما بعد فوالله إنك من أحب الناس إلى قلبي وأنا ليس في نفسي عليك شيء أما بالنسبة لموضوعك فأنت لم تكلمني فيه أبدا ولكن أرجو منك أن تغير خطابك هذا بخطاب آخر تشرح فيه موضوعك وننظر في الأمر إن شاء الله ونجتهد فيه ثم دعا له بالتوفيق والفلاح يقول الشيخ محمد فلما وصل خطاب إلى الرجل احمر وجهه من الخجل. ووقع في حرج عظيم وتأثر بموقف الشيخ تأثرا بالغا وقال حسبي الله ونعم الوكيل كيف أستطيع مقابلة الشيخ الآن بعد الذي حصل مني قال فجاء ذلك الرجل للشيخ جاء إلى الشيخ ليزوره ويعتذر منه فرحب به الشيخ وأجلسه بجواره وأرخى له سمعه واعتذر إليه ودعا له ووعده خيرا أيها الأكارم هذه أخلاق العلماء العلماء أخلاق العلماء الربانيين ولا خير في طالب العلم إذا لم يحتلي بحذو أولئك الفحول الأعلام فينبغي أن السفيد ليس مجرد سماع القصص والأمثلة من باب قضاء الوقت والتمتع بنشوتها ولذتها لا إنما المراد أن نتمثل بها أما التواضع فيقول ربنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه وهنا أنبه في هذا الحديث إلى أن بعض اللائحات الدعائية تكتب هذا الحديث بزيادة ما نقصت صدقة من مال يكتبون بل تزده بل تزده <تصفيق> وهذه الزيادة الذي أعرف أنها خطأ من جهة النحو وخطأ من جهة العزل أما النحو فالأصل أن يقول بل تزيده ولها تقدير بل تزده ثانياً الذي في مسلم بدون هذه الزيادة فينبغي لمن أراد أن ينشر شيئاً من سنة الله أن يتأكد وأن يتثبت فيما يكتب حتى لا يتأثم بما ينشر. تواضع تكن كالنجم لاح ناظر على طبقات الماء وهو رفيع ولا تبغي تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الشيخ آية من آيات الله في التواضع يدل لذلك أن فقير المسلمين يجد عنده من الرحابة والتقدير ما لا يحظى به عند غيره ومن تواضع الشيخ أن الفقير كان يرفع اللسان في مجلسه وكان الشيخ يقول للموظفين ارحموا هؤلاء هؤلاء مساكين قوم غرباء تغربوا عن أهليهم ارحموهم لا تعنفونهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ابغوني في ضعفائكم من تواضع الشيخ رحمه الله وحلمه أنني حضرت درسا له قديم هذا يا ايها الاكارم يعطي الطالب يعطي صاحب العلم منهجا في تحمل السائلين ورحم الله الشيخ ابن سعدي عندما قال له السائل بعد ان اكثر عليه اكثرنا عليك يا شيخ قال المنه لكم قال ابن عباس لولا السائل لذهب نصف العلم فتحمل السائلين نرى الشيخ في الحج يتكرر السؤال عشرات انت وانت جالس تمل من سماع الجواب فكيف بمن يجيب هذا هو العالم الرباني وهذا تواضع العلماء للجفال من المسلمين وللفقراء من المسلمين سائل أغرض على الشيخ أذكر لكم القصة بفحواها أو بمعناها قال يا شيخ صلى إمامنا المغرب فقام إلى ركعة الرابعة فقال الشيخ ما سبحتم به فقال أصبر يا شيخ رجل كثيف البصر وكان جاء متكي على عمود بعيد عن الشيخ فرد السؤال مرة أخرى فكأن الشيخ رحمه الله أراد الاستيضاح فقال اصبر يا شيخ حتى أكمل سؤالي فرده ثالثة ثم قال في الثالثة كلام ما معناه، قال يا شيخ لا تعجل أنت مفتي تأكد من السؤال ثم أجب أنت تماعر وأنت جالس فأرخى الشيخ سمعه فلما سأله قال إن إمامنا قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب ولما سألناه عن ذلك قال لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أذكر أن الشيخ قال له أمهلنا ثلاثة أيام حتى نبحث هذه المسألة أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي